0: is
1: ihr habt sicherlich schon mal hier folgendes Statement äh, gehört von Christian Lindner. Wir hatten es vorhin schon mal in der, äh, ja, in unserer ersten Stunde angespielt und äh, wir haben jetzt heute für euch einen Experten bei uns im Interview und äh, zwar ist das Marcel Turlach vom CASIS äh, und zwar das CASIS, das steht für Center for Advanced Security Strategic and Integration Studies und wollen da mal ein ein bisschen über Energiepolitik sprechen. Marcel, hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung und Respekt dafür, den ganzen Namen so aller Länge können. Das, ja,
1: das habe ich einfach ganz entspannt gemacht, habe ich mir gemerkt, habe ich mir nicht aufgeschrieben oder so. Ähm, der Ton, über den ich gerade geredet habe, das ist natürlich folgender hier. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien. Was sagst du, Marcel, hat Christian Lindner recht?
2: Also erstmal hat das natürlich sehr schön gesagt. Also das Wort Freiheitsenergien ist seitdem ja auch so ein geflogenes Wort und das wird, wenn man auf Twitter guckt, ja sehr inflationär verwendet. Aber ja, klar, wenn man das auf die aktuelle Situation bezieht, sind erneuerbare Energien, ist eine Energie-Souveränität, eine Energie-Unabhängigkeit, von den Rohstoffen, die wir aus Russland beziehen, sind das Freiheitsenergien. Freiheit von dem, von dem Einfluss der russischen Machthaber aktuell.
0: Ja, es wurden jetzt auch, der Energieetat wurde für 200 Milliarden Euro bis 2026 aufgestockt. Ist das jetzt einfach nur ein riesiger Boost für die Energiewende oder ist das jetzt erstmal nur ja, Show für die, für die internationalen Beziehungen oder die Politik?
2: Also erstmal ist das natürlich eine schöne Rechnung. Also wir nehmen 110 Milliarden aus dem vorherigen Etat, der schon auf der GroKo verhandelt wurde. Dann nehmen wir noch 60 Milliarden aus nicht genutzten Corona-Hilfen. Und dann bleibt auch gar nicht mehr so viel übrig, was jetzt neu dazugekommen ist. Und wir müssen ja auch wirklich sagen, es sind ja nicht 200 Milliarden, die wir jetzt nehmen und damit einen riesen Boost machen, ein richtig großes Investment tätigen und dabei sind auch Vergünstigungen die eeg umlage so günstiger werden und andere Faktoren also es ist jetzt nicht so dass wir 200 Milliarden Euro in erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit stecken sondern wir bauen ein großes es wird ein großes Paket gebaut was noch veröffentlicht werden muss deshalb müssen wir da auch noch müssen wir zurückhalten was am Ende 200 Milliarden umfasst und wo auch natürlich ein Boost für die erneuerbaren Energien dabei sind der aber nicht in der gleichen Höhe stattfinden wird.
1: Ja, was ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, ist, dass die Ampelkoalition ja am Anfang ihrer Regierungsphase beschlossen hat, Leute, Atomkraft ist jetzt für uns äh, auch erneuerbare und beziehungsweise grüne Energie. Ähm, wird das da auch mit reinspielen in quasi die neue Strategie oder in so ein neues Umdenken, das jetzt die Regierung möglicherweise plant?
2: Ja, die EU hat das ja vor allem gepusht, auch auf, auf äh Druck von Frankreich. Das ist eine ganz, ganz spannende Debatte und die muss man ganz kritisch begleiten, weil da kommen wir sicherlich später noch zu. Kurzfristig sind die alten Energieträger, ich würde mal so bezeichnen, Öl und Gas schwierig zu ersetzen, um die Stromversorgung äh, sicher zu halten. Als ein Beispiel. Weil natürlich die Atomkraft verlocken das Angebot. Mhm. Mit wenig Investment ähm, können wir schnell hochgefahren werden. Erstmal emissionsfrei wir vergessen dann mal ganz schnell die ähm, Probleme mit der Abfallbeseitigung, aber als im politischen Business denkt man manchmal dann nicht so langfristig, das ist das Problem hier.
0: Ja, Langfristigkeit ist ja jetzt gerade ein Thema, über die EU reden wir gleich nochmal im zweiten Block. Allerdings muss es ja jetzt gerade schnell gehen, einfach um sich quasi von Russland, wie Christian Lindner es ja zum Beispiel gesagt hat, so ein bisschen zu befreien. Welche Optionen haben wir denn jetzt so schnell hier in Deutschland?
2: Ja, das ist äh, das große Problem und wenn Sie da eine Patentlösung haben, dann kriegen Sie gerade aktuell wahrscheinlich einen sehr hochbezahlten Job. <lacht> ähm, das ist nicht so leicht. Ähm, das Gute ist erstmal, dass die Versorgungssicherheit ja nicht aktiv bedroht ist. Das wäre eigentlich unsere eigene Entscheidung. Man, meine, meine Expertise sagt, wir müssen nicht davon ausgehen, dass die russische Seite die Gastlieferung stoppt, weil einfach ihr gesamtes Staatsbudget darauf aufgebaut ist. Wichtig ist zu erfahren, das haben auch die Leopoldiner, haben ganz guten, also die Wissenschaftsgemeinschaft Leopoldiner einen sehr guten Brief dazu veröffentlicht, der Staat hatte eine Daseinsvorsorge im, im Energiebereich. Und Daseinsvorsorge bedeutet alles, was grundlegend fürs, fürs Leben notwendig ist, muss der Staat äh, gewährleisten und dazu gehört einfach auch Heizung, Um das ganz genau dazu brechen. Was können wir jetzt kurzfristig machen? Wir können ähm, die Norweger, wo wir her, glaube ich 30 Prozent, äh, beziehen, erhöhen ihre Kapazitäten, die Holländer erhöhen ihre Kapazitäten.
1: Geht das einfach Ach. so? Haben die das? Also kriegen wir von denen quasi nicht das Maximum, sondern das ist wirklich eine Entscheidung und das würde funktionieren?
2: Ja, aber nicht in dem im Maßen. Es würde funktionieren, die erhöhen ihre Kapazitäten, aber die sind auch schon sehr nah an den Grenzen dran. Okay. Jetzt kommen natürlich die nächsten Staaten und da, das wird ganz ganz interessant, auch wo unsere moralischen Grenzen sind. Das Aserbaidschan sagt, wir würden gerne mehr exportieren. Und Algerien. Wenn man sich jetzt mal den Freedom House-Andex bei den beiden Staaten anguckt, der sehr für politische Freiheit steht, dann haben die keine guten Werte. Was wollen? Ein Tod stirbt man hier irgendwie immer. Und das wird jetzt eine ganz spannende Debatte, auch wo wir als Gesellschaft hingehen wollen, was priorisieren wir.
1: Aber bei Russland ist es ja momentan definitiv nicht besser, was so äh, ja, Menschenrechte angeht. Ähm, wie ist das, haben wir, also was sind jetzt unsere möglichen nächsten Schritte, wenn man wirklich sagt, okay, man äh, wird sich von Russland irgendwie abspalten. Ist es überhaupt realistisch, dass man das macht? Oder hoffen wir eigentlich eher so ein bisschen darauf, dass Russland uns nicht die Energieverbindung hat?
0: Und dass die Holländer irgendwie genug mhm. noch überhaben.
2: Ja, auf die Holländer hoffen. Das ist äh, gut vielleicht für uns als NRW, weil wir direkt neben dran sind. Aber nein, also ich als, als äh, Strategie- und Sicherheitsforscher sage ganz klar, ich hoffe, dass es das gekappt wird. Und das kommt natürlich mit Kosten einher. Ähm, wir müssen jetzt akut den Menschen in der Ukraine helfen, die jeden Tag leiden, die einen Krieg über sich ergehen lassen müssen, ähm, die angegriffen werden. Und das funktioniert nur, wenn wir an diesem Patronagesystem, was in Russland besteht, wirklich da ansetzen, wo es weh tut. Und das ist bei den Oligarchen, bei, den, bei der russischen Elite, die den Präsidenten stützt, die auf dieses Geld angewiesen sind. Und wir müssen da unbedingt kurzfristig handeln. Das kann sein, dass wir jetzt zu Lieferausfällen kommen. Die, Regierung, also die äh, deutsche Regierung regiert darauf, gerade ja mit dem Ausbau von Flüssiggasterminals, dass wir vielleicht LNG, also Flüssiggas, mehr importieren können aus Amerika. Das ist aber auch eine, eine mittelfristige Lösung. Also wir können davon ausgehen, wenn wir das kappen, was ich sehr hoffe und sehr befürworten würde, dass es einfach auch einen kalten Winter geben kann. Und das ist vor allem in Osteuropa keine wirklich populäre Lösung.
1: Wenn wir jetzt über Energiesicherheit sprechen, also dass man Energie hat und dass man äh, ja, diese Energie sicherstellt für die äh, Bürgerinnen und Bürger. Ich habe das Gefühl, das war vorher einfach nie ein Thema. Ähm, welchen Stellenwert hat Energiesicherheit jetzt gerade, wenn man über die nationale Sicherheit redet? Also wenn man das quasi vergleicht mit militärischer Sicherheit oder sowas wie Umweltsicherheit, also Katastrophenschutz. Wo steht da bei uns die Energiesicherheit und ist das jetzt in den letzten paar Tagen einfach noch mal auf einen ja, neuen Stellenwert geklettert.
2: Auf jeden Fall. Und das ist auch, auch gut so, dass es das ist. Äh, man macht sich ja immer oft keine Sorgen, bis es dann einmal nicht so gut geht. Äh, das ist ja in jedem Bereich des Lebens so und das ist auch genauso hier. Also Energiesicherheit ist essentiell. Und das ist aber regional unterschiedlich. Im, Im Mittelmeerraum ist es vielleicht jetzt nicht so wichtig, weil, wenn da natürlich Strom ist, überall der gleiche Fall. Ohne Internet geht heute eher ja schlecht noch was. Aber wenn wir mal auf die essentiellen Sachen gucken, das ist sowas wie Heizung dann ist das in den kälteren Regionen von Europa auch überlebenswichtig. Und das ist, der man weiter einen Sicherheitsbegriff, ganz klar eingefasst. Nationale Sicherheit umfasst das zu 100 Prozent. Und wir müssen da dringend darauf achten, dass wir da souveräner, dass, dass Europa da autarker wird, dass wir, dass wir nicht unsere Werte verkaufen müssen für Gas. Und die nationale Sicherheit begreift das auch als einen
1: zentralen, zentralen Punkt in der eigenen Strategie. Sagt Marcel Turlach vom Kassels Bonn. Wir haben mit ihm jetzt gerade ein bisschen über die Energiepolitik in Europa und über Deutschland geredet. Und gleich reden wir noch ein bisschen mehr über die EU. Und in der Zwischenzeit hört ihr Alligator auf Wunsch von ihm. Sehr guter Musikgeschmack. Danach hört ihr uns wieder. Bis gleich. Ich baller. Ich baller.
0: Über Energiepolitik im Russland-Ukraine-Krieg haben wir heute schon mit Marcel Turlach, ähm, der bei der Henry Kissinger-Professur am Kassi-Center hier in Bonn angestellt ist, geredet. Er ist uns jetzt immer noch zugeschaltet, weil jetzt wollen wir ein bisschen mehr ja, über Europa reden, über die Zukunft. Ähm, schön, dass du noch da bist.
1: Und nicht abgeschaltet genau. hast, während uns einfach zwischendurch <lacht> verlassen
0: hast. Ja, die EU... Ist ja immer so ein bisschen so eine Schnecke irgendwie im internationalen äh, Bereich. Also ist ja immer so ein großes, langsames Organ, alles braucht mal ein bisschen länger. Wie schnell schafft man das jetzt, da eine gesamteuropäische Lösung äh, zu finden, die einen energiepolitisch unabhängig macht von Russland?
2: Die EU ist nicht wirklich für diese Schnelligkeit bekannt, aber in dem Fall haben wir den großen Vorteil von Druck von außen und einen eigenen Druck von außen. Wir haben in, dieser, in diesem Ukraine-Konflikt so viel Einigkeit und so viel gemeinsamen Handlungswillen erlebt wie selten zuvor. Und das Gleiche können wir hoffentlich auch erwarten bei der Energiesouveränität. Wir hatten das schon ein zumindest partikulär gemeinsames Auftreten, als die USA Nord Stream 2 sanktioniert haben. Da ging, das, ging es noch andersrum. Und jetzt haben wir das Gleiche auf, von der russischen Seite, dass es ein gemeinsames Interesse gibt. Es geht darauf an, wie, welche Energien setzt man als Energien der Zukunft? Das ist es wie von Frankreich gepusht auch die Atomenergie? Und was sind die, welche sind die Partner, auf die man sich verlassen würde? Weil eins ist klar: nur von europäischen Ressourcen alleine werden wir nicht energiesouverän werden, wenn wir den Verbrauch weiter so hoch halten. Auch hier sind gemeinsame Anstrengungen natürlich möglich und das wäre auch was, was sehr zu bevorzugen ist. Nur mal als kleines Beispiel. Gibt Berechnung, dass wenn wir in ganz Europa überall die, ähm, die Heizung um einen Grad ähm, runterschrauben, also wirklich nur um einen Grad, dann spannen wir schon ähm, über 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas, was einen großen Batzen ist. Und diese gemeinsamen Anstrengungen äh, sind hoffentlich gehen von der EU-Ebene aus.
1: Aber das wird ja auch nicht so richtig kommuniziert, habe ich das Gefühl, zur Bevölkerung. Also es gibt natürlich einzelne Leute, die sagen, wir würden wirklich freiwillig auf Heizöl und Sprit und so äh, verzichten. Aber der Großteil beschwert sich ja über die Spritpreise. Und bis jetzt habe ich zum Beispiel noch keine Kampagne gesehen, die sagt, wenn man beispielsweise äh, die Heizung ein bisschen niedriger äh, dreht, dann könnten wir da schon irgendwie äh, ja, einen großen Unterschied machen.
2: Kommen wir zum Thema, wie Kommunikationsstaat die EU ist, was schon immer eine Schwachstelle ist. Ähm, weil bevor die EU als, als Organ äh, verschiedenen Institutionen der EU kommunizieren können, muss es auf eine gemeinsame Basis kommen. Und diese ist gerade einfach nicht vorhanden. Gerade sind Ad-Hoc-Reaktionen der einzelnen Staaten, sind bilaterale Abkommen möglich, bilaterales Vorgehen hat man auch heute wieder gesehen, als der also französische Präsident und der deutsche Kanzler sich ab zwar Bilateral abgesprochen haben, aber dann wieder individuell auf, auf den russischen Präsidenten zugegangen sind. Wir können gerade noch schwierig ein gemeinsames Handeln entdecken. Das wird hoffentlich die Aufgabe der nächsten Wochen sein, wenn die akuten Probleme gelöst sind, und einen gemeinsamen Handlungswillen zu bilden und umsetzen, um umzusetzen.
0: Ja, gemeinsame Ziele umsetzen. Bis 2030, 2030 sagt die EU, sie möchte ihre Klimaziele erreichen, bis 2015 sogar 2050 sogar klimaneutral sein. Geht das jetzt irgendwie plötzlich dann jetzt doch schneller? Oder
1: hat es damit überhaupt was zu tun?
2: Das hat, genau, das ist die Frage. Das hat das damit überhaupt was zu tun? Ähm, das, die Klimaneutralität und die Klimaziele sind ja ein viel größeres äh, Umfeld. Jetzt gerade geht es ja vor allem um die Energiesicherheit. Ähm, und da sind verschiedene Parameter, die man da anlegen muss. Wie gesagt, die, das Problem wird erstmal sein, eine gemeinsame Basis zu finden. Und wenn es schon an so Problemen scheitert wie, ähm, ob man Atomenergie als saubere Energie definiert oder nicht, dann es, wird es sehr schwierig sein, eine, Strategie, äh, eine langfristige Strategie zu definieren. Naja. Weil Strategien sind immer davon ist abhängig, für eine gemeinsame Strategie braucht man eine gemeinsame Wahrnehmung der eigenen Umwelt. Also der eigenen strategischen Umwelt, da gehört ganz viel dazu. Und wenn man schon von den Grunddefinitionen nicht auf derselben Wellenlänge ist, dann wird es schwierig am Ende zu einem gemeinsamen Plan zu kommen.
0: Ja gut, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt schneller erneuerbare Energien ähm, ja, benutzen, dann ist natürlich auch die Frage, wenn es doch anscheinend doch schneller geht, wieso wurde das nicht vorher auch versucht?
2: Ja, das fragt man sich auch. Ja. <lacht> ja, <lacht> aber gut. Das ist na. auch ganz schön, das ist auch eine kleine Berechtigung für unseren wissenschaftlichen Bereich. Wir haben immer sagen können, ja, wir haben es doch schon mal gesagt. Warum wurde es nicht vorher gemacht? Auf jeden Fall verstärkt Druck von außen solche Prozesse immer enorm. Das sehen wir jetzt im Bundeswehretat, also dem 100 Milliarden, die vorher investiert wurden. Wir sehen es jetzt auch mit dem Blick auf Energiesouveränität. Es sind in diesem Konflikt Schritte getan worden und zwar, das ist ein riesen Fortschritt in der europäischen Integration von einer Vielzahl und in vielen Bereichen auch allen europäischen Staaten gemeinsam, die vorher nicht denkbar gewesen wären. Also dass man geme gemeinsam vorgeht, auch mit einem durchaus Partner wie Ungarn gegen Russland, ähm, um diesen Krieg zu beenden, das hätten vorher wenige so zu träumen gewagt.
1: Ja, tatsächlich ist das so, habe ich auch gedacht. Ähm, wenn man jetzt darüber redet, dass man seine Energie woanders herbezieht, beispielsweise die USA oder Norwegen, macht man sich aber natürlich trotzdem abhängig. Also ich meine, die USA ist ja auch kein Waisenkind, was Krieg und so angeht. Die sind zwar mit uns in der NATO, aber trotzdem auch eine militärische Supermacht. Ist es irgendwie möglich, für uns unabhängig zu sein, was Energie angeht?
2: Ja, also das, soweit ich das... Ähm die Debatte verfolgt habe, auch also wenn nicht ganz mein Forschungsbereich ist, auf jeden Fall mit Kollegen darüber geredet, ist möglich, aber das ist ein Longshot. Also wir können kurzfristig das nicht erreichen, das müssen wir uns klar eingestehen. Es ist möglich, wenn wir den Strom zum größten Teil aus erneuerbarer Energie beziehen aus, ähm, ist es ist möglich, Wasserstoff äh, zu gewinnen und da, äh, mit verschiedene Prozesse zu beschleunigen. Es ist möglich, die Heizung umzustellen auf, auf Strom und nicht mehr auf Gasheizung. Gasheizung zu verbauen wird, sowieso jetzt in jetzt im nächsten Jahr wahrscheinlich sehr rückläufig werden, hoffe ich doch sehr. Ähm, es ist möglich, aber kurzfristig stehen wir da vor anderen Herausforderungen. Und was Sie gesagt haben, genau richtig, oder äh, was du gesagt hast mit schwierigen Partnern wie der USA, Souveränität wird ja oft mit Unabhängigkeit gleichgesetzt, komplett unabhängig, nur die Europäische Union als Akteur werden. Das ist auch ein sehr langfristiges Ziel. Das können wir erstmal nicht erreichen.
1: Alles klar, das klingt auf der einen Seite ganz hoffnungsvoll, dass das möglich ist, aber wird natürlich erstmal noch nicht so schnell möglich sein. Ich bedanke mich sehr äh, bei dir, Marcel Turlach vom Kassis der Uni Bonn. Äh, vielen Dank, dass du heute mit uns geredet hast. vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen mhm. Abend.